0: Fußball Inside,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, hallo zu Fußball Inside, wo wir heute so ein bisschen in den Endspurt gehen. Denn während sich die Bundesligisten aus dem Pott noch schön in der Sonne auf die Bundesliga-Restrunde vorbereiten, geht's für unsere Drittligisten aus dem Pott. Ja, am Wochenende schon wieder so richtig los. Dementsprechend gibt es heute voll auf die 12. Dritte Liga bei uns bei Fußball in Zeit. Wie immer natürlich also Doppelwumms sozusagen. Einmal als Video, als Vodcast und einmal zum Hören als Podcast. Wenn ihr gerade guckt und lieber hören wollt, kein Ding. Schaut einfach vorbei auf Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Da könnt ihr uns auch direkt dann abonnieren. Da verpasst ihr auch keine Sonderfolgen, wie zum Beispiel die aus den Trainingslagern der Bundesligisten. Am Montag waren wir. Bei Borussia Dortmund am Sonntag geht es noch zum VfL Bochum und solltet ihr gerade hören und möchtet aber lieber gucken, ja kein Problem, den Link packe ich euch natürlich in die Show Notes und damit dann jetzt aber auch wirklich rein in die Thematik zu unseren Drittligisten, zu Rot-Weiß Essen und den MSV Duisburg und dementsprechend sind dann auch meine Gäste heute, einmal unser RWE-Experte Ralf Wilhelm Hallo. und MSV-Experte Dirk Gretzler. Hi, moin. Hi. Ich stelle mich auch noch kurz vor, dann haben wir das auch rund. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe und ansonsten noch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSO Duisburg. Also Ralf, du hast schon gesagt, jetzt bist du irgendwie so ein bisschen in Unterzahl heute.
2: Ja, ich wollte, muss ich mich werden erstmal freispielen und dann wollen wir mal sehen, <lacht> ob wir die Tore machen.
1: Also am Wochenende geht es schon wieder los und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich total schwer damit zu realisieren, dass wir jetzt wieder mitten reingehen in eine Saison, die schon läuft, weil diese lange WM-Pause war für mich so eine Pause, als wenn jetzt eine neue Saison anfängt.
2: Ja, ist irgendwie so, ne? Also die Pause war definitiv zu lang, sagen auch Trainer und Spieler. Aber hilft ja alles nichts, ne? Ja. Von 0 auf 100 in drei Sekunden oder in 90 Minuten, besser gesagt, am Samstag dann. Ja.
1: Ist das bei dir? Ja,
0: es war ganz komisch. Es gab, also der MSV hat ja am 7. Dezember wieder angefangen, trainiert und dann gab es ja nochmal zwei kurze Unterbrechungen mit Weihnacht. Weihnachten, ja. Weihnachten und Silvester und äh, es gab kein Trainingslager. Gut, gab es jetzt während Corona in den letzten Jahren auch nicht. Ähm, ja, es fühlt sich sehr komisch an und Thorsten Ziegner, MSV-Trainer, hat heute auch gesagt, äh, er freut sich schon auf die nächste Wintervorbereitung, <lacht> wenn die dann wieder im normalen Rahmen stattfindet Und wie sie dann am Ende die Belastung sich halt bemerkbar macht, ob ja. alles richtig gemacht wurde, das wird man wahrscheinlich erst nach ein paar Spieltagen sehen, ob die Vereine halt die richtige Entscheidung getroffen haben, weil die haben ja zum, zum großen Teil das auch unterschiedlich gemacht so mit den Belastungspausen
1: ja wie, wie war es bei Rot-Weiß Essen also Christoph Dabrowski hat ja auch gesagt diese diese lange Winterpause war schon sehr sehr gewöhnungsbedürftig ne
2: mhm. ja gut die haben ihre Testspiele gemacht wobei auch äh, Dabrowski kein Freund von Testspielen ist wie er vorgestern nochmal gesagt hat in dem Interview er sagt da fehlt einfach der Wettkampfcharakter der Druck den kannst du nicht äh Fantasieren, so muss es wirklich dann, wenn das Flutlicht angeht und geht wieder um Punkte, dann sind, andere, sind manche Spieler ganz anders drauf als in der Vorbereitung.
1: Wie steuerst du da die Belastung in, die, in dieser Winterpause? Weil du willst ja schon, dass die Jungs, Dirk hat es auch schon gesagt, dann gab es auch noch zwischen Weihnachten, dass sie schon im Saft sind, willst jetzt aber natürlich nicht überpacen, weil du brauchst ja schon diese Pause. Es ist, es ist wirklich
2: ganz, ganz schwierig damit umzugehen. Ich denke mal, die haben alle ihre Trainingspläne mitbekommen in die Ferien und dann, denke ich mal, liegt es in der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, auch am Ball zu bleiben. Immerhin ist es dritte Liga, du bist Profi, ja. da kannst du jetzt nicht mal sagen, jetzt gibt es eine Woche Gänsebraten mit Knödel. Ich glaube, das zahlst du dann hier den Preis auf dem Platz natürlich. Ne?
1: Dementsprechend hieß es ja auch bei MSO, keiner ist mit dem dicken Bauch zurückgekommen. Richtig, ja, wobei einige sind krank zurückgekommen, also sind
0: <lacht> sind dann nicht zurückgekommen, <lacht> ja. weil es dann auch mal praktisch ist. Wenn dann eine Erkältung kommt, dann musst ja. du halt äh, auf der Waage dich nicht beweisen. Direkt nach dem Festdaten. <lacht> das stimmt das ist natürlich. auch praktisch. <lacht> ähm, nein, es war so, dass halt beim MSV Duisburg äh, wird in Essen vielleicht ähnlich gewesen sein, äh, diese diese Gripen, Grippeviren ja schon ordentlich dazwischen gefunkt haben. Also ja. es fehl, also Stoppelkampf äh, war lange flach. Äh, Sebastian Mayer hatte mehrere Wochen eine Mandelentzündung. Und äh, das sind ja dann schon Faktoren, die... Äh, die dann vor so einem äh, Saisonstart äh, schon dann auch in Kontor schlagen.
1: Ja, natürlich, weil das ja natürlich zwei ganz, ganz wichtige Korsettschlangen sind beim MSV. Bei Gott weiß essen äh, die Testspiele, ich sag mal so von den Ergebnissen her, durchwachsen. Also es gab, glaube ich, einen Sieg, einen Unentschieden, zwei Niederlagen. Ähm, allerdings die Gegner waren jetzt auch nicht äh, so schlecht. Also insofern, wie, wie schätzt du das ein? Was macht RWE da draus aus diesen Testspielen? wenn der Trainer schon selber sagt, die sind gar nicht so wichtig.
2: Mhm. Man hat nicht ins untere G Regal gegriffen ja. bei den Spielen. Auf jeden Fall 3-2 gegen Paderborn immerhin gewonnen. Aber gegen die Holländer in Telegrafschap zwei, zwei und vor allen Dingen in Eindhoven eins, vier, jetzt gegen Zapscher am Samstag 1, 3. Es fallen definitiv zu viele Gegentore und das ärgert den Trainer maßlos. Also da muss auf jeden Fall nachjustiert werden, bevor es dann am Samstag losgeht. Obwohl es ein anderes Spiel werden wird. Man wird nicht äh, hinten reingedrückt sein, ja. sicherlich, sondern man muss das Spiel machen gegen Halle. Mhm.
1: Da gehe ich auch von aus. Beim MSV würde ich auch dieses Durchwachsen erstmal unterschreiben, oder? Also vor allem die letzten beiden Spiele, die darf man glaube ich nicht so hoch bewerten. Einmal das 6-0 gegen Ürding. Aber auch die hohe Niederlage gegen Paderborn ja, wahrscheinlich. Ja, also,
0: also es, äh, das letzte Spiel letzten Samstag in Paderborn, da hatte der Trainer ja auch schon vorher gesagt, das ist jetzt keine Generalprobe, ja. weil es kann keine Generalprobe sein, weil äh, sich einige nicht Spieler alle ja. nicht alle da waren oder einige hatten halt noch äh, krankheitsbedingten Trainingsrückstand. Ähm, das erste Testspiel letzte Woche gegen KFC Uerdingen, ja 6 gewonnen, Tore geschossen, was ja jetzt auch so ein Ziel war in der Vorbereitung, das Tore schießen zu verinnerlichen, aber Örding gerade angefangen mit dem Training und Oberligist und äh, ja, was ich da gesehen habe, ich glaube, die steigen nicht auf. <lacht> also.
2: Wollte ich sagen, Örding ist nur noch eine Hülle, sozusagen, ja. der Name steht drauf. Ja, die
0: haben die nicht, Ambitionen, die sind ja glaube ich Dritter auch äh, mm, noch, noch äh, ein bisschen tiefer. Nee,
2: Nein, oh. schwarz-weiß ist dritter, soweit ich war. Schwarz-weiß Schwarz ist Essen.
0: zweiter, in meiner, aber
1: egal. Okay, ist ja. Wir werden das klären, ja. äh, packe ich euch in die Shownotes, die aktuelle Tabelle.
2: Sehr gut. Nein,
0: aber jetzt übrigens war jetzt kein äh, Härtetest im klassischen Sinne. Also das, äh, was halt gut war, äh, das hat sich der MSV in den letzten Jahren gegen unterklassige Spielmannschaften äh, ja auch schwer getan. Tore zu schießen, da stand ja. relativ flott 3-0 und äh, das war dann halt äh, dann auch so ein Dosenöffner und dass die Truppe dann auch Spielfreude entwickelt hatte und dann auch im Abschluss da war.
1: Jetzt äh, gucken wir auf die Tabelle der dritten Liga, also RWE 13. der MSV Duisburg ist 11. Beide punktgleich, das hast du vorhin auch schon angesprochen, es sind äh, nur zwei Tore, die die beiden da wirklich auch trennen. Vor der Saison äh, hast du gesagt, also ein Durchmarsch würdest du Essen, wenn es alles optimal läuft, zutrauen, hast dann aber hinterher gesagt, so, okay, Platz 5 bis 8 sollte es werden.
2: Ich kann mich überhaupt nicht melden. Nee, kann ich mir vorstellen. Also, ich nein, ich, ich erinnere mich noch, dass du ja? auch
1: gesagt hast, dass die Essener Fans in Duisburg das Stadion auseinandernehmen, wenn sie da haushoch gewinnen werden.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass sie gesagt habe, wenn wenn die wirklich gut aus den Startlöchern kommen und die ersten fünf, sechs Spiele wirklich punkten, äh, dann könnte da so ein, ein Flow entstehen und was ist passiert? Die ersten sechs Spiele wurden nicht gewonnen, damit war ich natürlich raus im Rennen, ja. mit meiner Theorie. Ne? Aber jetzt sage ich, wenn sie zwischen acht und elf einlaufen, dann ist es immer noch eine gute Saison gewesen.
1: Aber 5 bis acht hältst du jetzt nicht mehr für ganz also, so realistisch?
2: warten wir mal, die, wenn ich jetzt wüsste, wie es gegen äh, Halle und Inferl ausgeht, dann ja. würde ich mich vielleicht nochmal aus dem Fenster lehnen, <lacht> okay. aber vorher passe ich auf, dass es das nicht ein Tunnel ist oder der Zug kommt.
1: <lacht> also in zwei Wochen werden wir das dann nochmal klären, dann ist Ralf dann nochmal da. direkt beim MSV, ja ich, ich frage mich so ein bisschen, wie, wie geht man jetzt in die Restrunde, also Ambition nach oben? sind glaube ich nicht da und man will doch auch Hauptsache mal eine ruhige Saison erleben, oder?
0: Ja, die erwarte ich jetzt auch. Ja, ich, Also ich erwarte jetzt äh, eine Runde, äh, der Trainer hat das heute so gesagt, er möchte Konstanz sehen, also ne, das jetzt nicht eine Serie mit acht Spielen, äh, wo du ein, zwei Pünktchen holst, kommst. Mhm. Ähm, also ich erwarte, dass die Mannschaft nicht mehr unten reinrutscht, dass nicht mehr gezittert werden muss. Und im günstigsten Falle vielleicht der klassische gute Start, Schwein jetzt. Ähm, nein, wenn du äh, Ende Februar, Anfang März vielleicht Sechster oder Siebter bist, hast fünf Punkte Rückstand auf Platz drei, dann hast du äh, eine gewisse Fantasie, dann kommen die Fans Klar. auch ins Stadion, äh, ob du dann tauglich bist, um Platz drei mitzuspielen, ist dann eine andere Frage. Aber es wäre schon wünschenswert äh, für den MSV, vielleicht so, so eine Entwicklung zu machen, um dann, umzu äh, um dann aufzubauen und äh, für die kommende Spielzeit dann auch tatsächlich ein ja. äh, Faktor oben zu
1: sein. Auf die kommende Spielzeit und generell so die nähere, mittelfristige Zukunft in Duisburg, wenn wir noch zu sprechen kommen, bleiben jetzt aber erstmal natürlich noch beim aktuellen. Neuzugänge gab es sowohl beim MSO nicht, äh, in Essen jetzt auch nicht. Die wurden
2: ja vor, vorgeriffen schon im, im vorgeriffen, August, weil genau. man merkt, man muss nachjustieren. Ja,
1: ganz genau. Passiert denn da noch irgendwas?
2: In, jetzt in der Winterpause ja. glaube ich nicht. Auf glaub keinen so nicht. Fall, nein. Also vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Abgaben. Man hätte gerne so zwei, drei noch von der Liste runter, aber die wollen nicht. Die wollen sich noch beweisen. Haben auch vielleicht auch kein besseres Angebot. Aber Neuzugänge halte ich für ausgeschlossen eigentlich, ja. Da müsste man schon wie Das muss jetzt einer sein, der auch schon über die Saison hinaus den, den Rot-Weißen weiterhält. Also auch wieder ein Vorgriff sozusagen. Ein Vorgriff auf die nächste Saison. Ja. Genau.
1: Beim MSV wird hier eigentlich schon das Geld fehlen. Um genau, das ist da zu äh, ja das ist
0: äh, ein Ausschlusskriterium. Ja. Ähm, äh, da sagt der Sportchef Ralf Heskamp ja auch: äh, Uns fehlt unser Budget ist ausgereizt. Und er sagt aber jetzt auch das Gleiche: äh, Wenn jetzt ein Spieler auf dem Markt ist, der im Hinblick auf die kommende Spielzeit helfen könnte, und du kriegst den nur jetzt im Sommer, ist er weg dann äh, würde man noch mal versuchen, irgendwie Geld zu generieren, eine ja. Lösung zu finden, um, um den dann jetzt äh, zu verpflichten. Aber aktuell ähm, jetzt ein äh, Neuzugang, der äh,
1: sofort helfen kann und muss, äh, den sehe ich nicht. Okay. Du, vor allen Dingen, du hast ja sozusagen interne Neuzugänge. Rückkehrer hast du ja mit, mit Bakir und Giert. Das sind ja dann in gewisser Weise schon wieder... Leute, ja, wobei die Bakir, die äh, Bakir ist werden. ja
0: noch außen vor. Noch? Da hat es ja einen Rückschlag gegeben. Ja. Stand heute, Ende der nächsten Woche soll diese, also er hat ja eine Reizung im Knie nach seiner Meniskusoperation und äh, der Coach erwartet jetzt, dass äh, er bis nächste Woche noch äh, die Belastung äh, runtergefahren hat, um dann wieder einen neuen Anlauf zu machen. Ist natürlich, äh, Es sah äh, zum Trainingsstart im Dezember noch wesentlich ja. besser aus, wo er auch selbst gesagt hat, ich möchte in Saarbrücken der Startelf stehen. Ja, jetzt wieder er äh, erstmal gucken ins äh, Teamtraining zurückzukehren.
1: Er wäre auf jeden Fall dann auch noch ein Faktor für den MSV, hoffentlich in, der, in dieser Restrunde, denn vor seiner Verletzung hat er, ja, man könnte sagen, endlich das gezeigt, was man sich schon letzte Saison richtig, richtig. hat. Richtig, er war ja richtig gut drauf,
0: ja. er hat ja Akzente gesetzt und äh, das war für den Jungen ja total bitter, ja. Äh, dann äh, sich zu verletzen mit OP und Reha und dem ganzen
1: Programm. Ähm, ja, hat riesen Pech gehabt. Jetzt gibt es ja auch durchaus, also Ralf hat es ja auch schon gesagt, bei, bei RWE gibt es auch ein paar Spieler, die man vielleicht dann nicht mehr ganz so auf der Gehaltsliste haben möchte. Beim MSO Duisburg sind die ja sogar namentlich genannt, also Gembalis, Wild, Quadvo Hast du die Fantasie, dass die irgendwo unterkommen? Also bei Gembalis, äh, ihm wurde ja schon zu Saisonbeginn äh,
0: nahegelegt, also im Sommer bei der Vorbereitung äh, sucht der neuen Verein, du wirst äh, bei uns nicht die äh, Rolle spielen können. Das Problem ist natürlich, der ist jetzt auch mit äh, Kniebeschwerden seit Wochen raus und äh, sehr, sehr diffuse Geschichte, äh, Ärzte finden nichts, auch eine Reizung, ja. ist dann für einen Verein, der nochmal was machen will für die zweite Serie, lassen die meisten ja wahrscheinlich äh, die Finger von.
1: Denn wir sind ja wieder im Winter, da muss der Neuzugang auch wirklich direkt dann greifen.
0: Ja, und äh, bei Gordon Wild und Leroy Quattwo ist klar, ähm, der MSV wird den keine Stein in den Weg legen. Ähm, ohne Namen zu nennen, hat der Trainer heute auch gesagt, äh, er wird das begrüßen, wenn dann Spieler äh, einen neuen Club finden, weil was er auch nicht haben möchte, ist, dass Unzufriedenheiten aufkommen im Saisonverlauf. Äh, wenn dann Spieler äh, noch die dritte Geige spielen und keine Perspektive haben, ins Team oder in den Kader überhaupt zu kommen, ähm, dass da halt dann reduziert wird. Wobei die Spieler, wenn die jetzt einen neuen Verein finden würden, die würden jetzt nicht äh, den Geld sägen, nee. dass, dass du dann auf dem Transfermarkt ja. im Umkehrschluss nochmal einen großen Wurf landen kannst.
1: Bei Quadvo ist es ja noch ein bisschen anders gelagert. Da hatte man, den hatte man vor der letzten Saison geholt, mit großen Erwartungen, würde ich auch noch sagen. Die konnte er nicht erfüllen. Jetzt ist er dann auch wirklich abgehängt worden auf einer linksverteidiger Position. Bei Wild, den hatte man im Sommer äh, gefühlte Monate im Probetraining. Richtig. Hat man, dann hat man sich doch irgendwann durchgerungen, ihm einen Vertrag zu geben und dann hat er nicht stattgefunden.
0: Ja, ich glaube zwei, drei Aus Einwechslungen. Ja. Also, ähm, Unter
1: anderem gegen Essen ist er reingekommen. Hat aber nicht, äh, glaube ich, einmal faul gespielt und das war's.
0: ja, Ja, also, ja, also da hat sich, äh, wobei ich davon ausgehe, dass er jetzt äh, für kleines Geld äh, unterschrieben hat im Sommer ja, als klar. Ergänzung. Hatte interessante Vita, ähm, dazu gesagt haben, wir versuchen das jetzt mal, aber jetzt mittlerweile ist klar, dass er jetzt nicht der Faktor ist, äh, der die Mannschaft nach vorne bringt und auch keine Perspektive hat, ja. zu spielen, wobei Flügelspieler äh, grundsätzlich würden im MSV sehr gut tun und da wäre, da würde ich jetzt auch, jetzt mal die finanzielle Geschichte ausgeblendet, jetzt tatsächlich noch Bedarf sehen, ja. äh,
1: nachzurüsten. Wenn das liebe Geld nicht wäre. Richtig. <lacht> So eine lange Winterpause ist ja auch dafür da, dass sich halt Leute, die vielleicht am Anfang noch nicht ganz so stattgefunden haben, also ich sag mal in der Hinrunde, auch wenn die noch nicht wirklich beendet ist, dass die sich jetzt aufdrängen im Training. Dass sie jetzt zeigen, so, jetzt aber im zweiten Halbjahr ist mit mir zu rechnen. Gibt es bei Rot-Weiß Essen da jemanden, wo du sagst, yo, also... Der hat bislang noch nicht stattgefunden, aber das wird jetzt seine Rückrunde?
2: Also der Trainer sagt, Clemens Fandrich würde kratzen, mhm. der möchte rein in die Mannschaft, ist nicht in den ersten Elf normalerweise. Ich Und fand, ja
1: wirklich ein, ein, ein sehr, ähm, naja, durchaus prominenter Name ja, im ja. SNHK. Ja, ne?
2: fleißig im Mittelfeld, aber er war noch nicht so die tragende Figur, da gab es ja. andere, die da sich in Vollung gespielt haben. Und ich persönlich finde jetzt die Entwicklung von Lobongo gerade stark der jetzt immer mehr Selbstvertrauen gewinnt. Man merkt ihm jetzt an, der traut sich jetzt was zu auf dem Flügel. Der Trainer sagt, er muss noch effektiver werden vor dem Tor, aber das müssen andere auch. Also von daher glaube ich so, das sind so die beiden, wo ich denke, ja... Also Lubongo auf jeden Fall, war Fandrich, muss man mal sehen. Da ist natürlich auch eine große Konkurrenz im Mittelfeld ja. mit den Spielern, die da sind. Aber jetzt, jetzt ist Götze angeschlagen, wird vielleicht nicht spielen am Samstag, könnte ja vielleicht eine Chance sein, dass Fandrich gleich von Anfang an spielen kann.
1: Aber vor allen Dingen, das ist ja auch, ich habe es ja gesagt, ein, ein erfahrener Spieler mit einem größeren Namen. Das ist ja auch einer, den kannst du dann wahrscheinlich ohne große Bedenken direkt mal in die Startelf setzen, der genau. wird schon ordentlichen Drittliga-Stiefel spielen können. Ja,
2: der, der kennt die dritte Liga bestens, von daher, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, äh, bei Rot-Weiß-Essen wird ja, glaube ich, schon, schon ein bisschen größer gedacht. Also dritte Liga soll eine Durchgangsstation sein, der Aufstieg ist schon im Hinterkopf jetzt. Ähm, wann wird das so, so angepeilt? Also ist, ist jetzt diese Saison diese, naja, wir, wir ordnen uns erstmal zurecht und nächste Saison wird angegriffen?
2: Also dieses Jahr ist die Konsolidierung auf jeden ja. Fall. Da will man sich stabil halten und und es laufen 18 Verträge aus und die werden alle auf den Prüfstand gestellt für den Next Step. Weil der Next Step nicht mehr gehen kann aus Altersgründen oder weil er gezeigt hat, da ist das Potenzial zu Ende. Ich glaube, die werden ausgesiebt und da wird es sicherlich eine, einige Veränderungen im Kader geben in, im Sommer, weil man, also da man sagt schon es schon so einen richtigen Umbruch. Ja, ja man sagt ja. es nicht, man sagt es noch nicht offiziell. Man möchte erstmal mal drin bleiben. Ist alles noch sehr wackelig. Sechs Punkte nach unten, ja. das ist es nicht die Welt. Aber wenn man absehen kann jetzt im März, April, dass man drin bleibt, ich denke mal, da wird einiges passieren in Hinsicht. Da sagen die. Manche äh, aus also der Umwelt schon hinter vorgehaltener Hand, also dann greifen, dann wollen sie angreifen. Auf also jeden dann Fall.
1: glaubst du auch schon, dass äh, RWE da in die höheren Regale greifen also wird. Man,
2: Ja, man möchte, glaube ich, nicht ewig da in der dritten Liga bleiben. Nicht so wie in der Regionalliga nochmal so <lacht> zwölf Jahre verschnaufen und dann weitergehen. Also ich glaube, man musste dann auch da ganz schnell raus. Sonst, sonst hast du dich da wohl nicht eingerichtet ja. hinter in der dritten Liga. Ja,
1: ja und das äh, ist nicht unbedingt das so kann erstrebenswert. Das kann man den Fans
2: auch nicht verkaufen. Bei 16.000 im Schnitt, ich glaube... Geht, nicht, geht einfach nicht, da möchte man weitergehen. Ja, gut. Und jeder, jeder, der, <lacht> da, und jeder der da ist, jeder Gast, jetzt bei ja. am Samstag, sagt dann auch sofort, ja, ich hoffe, dass so ein Verein schnell in die zweite Liga kommt, die haben hier unten nicht zu suchen. Ja. Den Satz, ist ist der Langspielplatte bei was Essen, wenn die Leute da hinkommen.
1: Beim MSV Duisburg habe ich das auch schon öfter gehört. Ja, das ja. hörst
0: du. Hörst du aber auch von außen oft, von ja. anderen Vereinen, mindestens gefüllter Zweitligist, ja. ähm, ja, von der Struktur her des Vereins natürlich. Äh, Zweitligist, das ist dann gibt viele Parallelen zu Rot-Weiß-Essen. Ja. Zuschauerschnitt jetzt nicht ganz äh, so gut wie in Essen. Ähm, natürlich die Faktoren, Enttäuschung der letzten Jahre, Corona, ähm, Rückgang. Und, äh, äh, aber der MSV Duisburg äh, ist ja ambitioniert. Letzte Woche hat ja der Vorstandsberater Ulf Schott ja. den Satz gesagt: Wir werden in bis 2025 aufgestiegen sein. So, und da frage ich mich, ohne, wo kommt das
1: her? Ohne, Ko ohne Konjunktiv ja. äh,
0: als Fakt. Ähm, ja, äh, es wird jetzt keine Nebelkerze, kein Alleingang gewesen sein. Ähm, also grundsätzlich freue ich mich, dass mal einer sich mal aus dem Fenster lehnt und mal einen Satz sagt, ohne die ganzen Vorsichtsgeschichten, immer ja. schreiben so hat man nicht. Und, ne? und wir haben dann nochmal nachgefragt, ähm, weil wir so irritiert waren, ja. äh, aufgrund einer so klaren Aussage. Ja. Er hat gesagt, nee, dazu stehe ich. Ähm, natürlich ist auch schon Wahlkampf.
2: Ja, Im, gut. Im Frühjahr ja. äh,
0: sind äh, Neuwahlen Vorstand. Ähm, Ulf Schott ist ein Ingo Waldmann. Er hat ihn geholt, also in Gewalt hat Ulf Schott nach Duisburg geholt. Natürlich spielt das auch schon eine Rolle, weil das wird auch ein Faktor in der Rückrunde sein, wie werden die Wahlen im März ausgehen beim MSV Duisburg. Ja, Sie haben ja bisher die Vision Aufstieg bis 2025 gehabt und jetzt ist es von dieser Seite aus konkreter geworden. Und ich sage jetzt noch einmal, ich glaube, das war jetzt nicht ein Alleingang von Ulf Schott, er wird sich dabei seine Aussage schon äh, abgesichert haben
1: bei den Kollegen. Allerdings muss ich sagen, diese Jahreszahl wird für mich vollkommen aus der Luft gegriffen. Also äh, wo, wo ist die Grundlage, dass du sagst, wirklich 2025 sind wir aufgestiegen? Es ist schon in zwei Jahren. Wo, wo, wo soll das jetzt auf einmal herkommen? Es, es ist natürlich möglich, dafür gibt es ja andere Beispiele Gut, in der dritten Liga. Äh,
0: Magdeburg und Kaiserslautern waren ja auch in der dritten Liga am Fliegenfänger, waren äh, mit anderen Bein in der Regionalliga und spielen jetzt äh, zweite äh, zweite Bundesliga. Wobei
1: Kaiserslautern natürlich diesen äh, Luxus wahrgenommen hat, den der MSO nicht wahrnehmen wollte, Richtig. nämlich die äh, planmäßige Insolvenz, wo man es ohne ähm, ja, strafen durfte. Das hat Kaiserslautern gemacht, hat sich da halbwegs gesund gestoßen und spielt jetzt halt zweite Liga. Die konnten ja plötzlich einen Kader auch zusammenstellen, der schon ordentlich war. Also die Grundlage äh, des
0: Ganzen wird natürlich sein, wie sieht die Personalpolitik im Hinblick auf den Sommer aus. Es laufen Verträge aus, äh, du hast dann wieder ein bisschen Spielraum, finanzieller Natur, weil äh, einige Verträge auslaufen. Ähm, wie wird äh, allen voran Ralf Heskamp als Sportchef äh, dann auf dem Markt äh, agieren? Und äh, was er dieses Jahr äh, im Rahmen der Möglichkeiten gemacht hat, war auch gut. Ja. Wenn, wenn man mal guckt, welche Spieler jetzt in der Mannschaft funktionieren, äh, die die Mannschaft mittragen, da sehe ich jetzt den, den Torwart Vincent Müller, natürlich Sebastian May, Marvin Sänger als äh, Innenverteidiger. Die Rückholaktion von Joshua Bitter war okay, ne, der, der funktioniert auch. Ja. Ähm, Im Rahmen dessen äh, bin ich da mal gespannt, äh, was jetzt, wenn so im Frühjahr die Personalien kommen, äh, was dann da
1: kommt. Ja, aber da, da mü musste müsste dann schon wirklich auch was von von extern kommen, weil du hast, also vor der Saison hieß es, wir brauchen unbedingt Leute, die so in diesem Altersmittelfeld sind. Die sind ja im Endeffekt mit Sebastian May in, vielleicht so halbwegs gekommen, ansonsten ja. waren es dann doch eher junge Spieler wieder und dann hast du halt die, die ganz alten Leistungsträger, also Moritz Stoppelkamp mag mir das jetzt verzeihen an dieser Stelle, dass ich ihn ganz alt nenne, aber für einen Profifußballer ja, ist 6. das ja. natürlich schon ein stolzes Alter. So, und, und da wirst du ja zum Beispiel sehen, Stoffelkamp, ob der jetzt nochmal in der nächsten Saison nochmal so eine Leistung abrufen kann, weil der nicht jünger wird. Dann Marvin Backerlotz, der jetzt im zweiten Jahr zwar funktioniert, aber auch nicht jünger wird. Er hat also, aber noch Vertrag nächstes Jahr. Ja, gut, das heißt ja nichts. Ja, also, der bleibt da <lacht> vielleicht, aber der muss ja die Leistung abrufen können. Deswegen, für mich fehlt da momentan noch so die Mischung, dass man diese Vision wirklich haben kann. Weil du hast Leute, die wahrscheinlich irgendwann diesen Leistungsstandard nicht mehr halten können. Ja, von unten die Jungen rücken nach. Du hast jetzt äh, Mogultai, Yanda mal ganz vorne weg. Trotzdem... Ich, ich frage mich weiterhin, wo, 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 wo dieser Optimismus herkommt. Ja, Wahlkampf wäre das eine, aber... Ja, erstmal, die, ja,
0: diese Jahreszahl 2025 wurde ja einfach auf der letzten Jahreshauptversammlung mal gesetzt. Ja. Da, ja, da äh, gab es ja auch Gelächter äh, im Publikum, was ich nicht verdenken kann. Du standest damals auch, äh, in, war es ein großer Not, äh, tabellarisch... Ähm, Schott hat das jetzt adaptiert, diese 2025, ne? weil dieses Konzept ist jetzt auf dem Papier und dann hat er gesagt, bis 2025 äh, wird der MSV das geschafft haben. Ja. Das ist jetzt, ähm, äh, ja, das ist jetzt äh, die Zahl, die im Raum steht. Also es wäre wünschenswert äh, aus Duisburger Sicht. Äh, es wird, es wird darauf ankommen, welche Lehren die äh, sportliche Leitung aus der aktuellen S äh, Saison ziehen wird. Und es wird davon abhängen, äh, wie die anderen Baustellen ausgehen. Schau ins Land, äh, die Geschichte mit den Stundungen, und natürlich, äh, wer ist Ende März ja. Präsident des MSV Duisburg?
1: Das sind genau die nächsten zwei Fragen noch auf ja. meinem Zettel, die wir zum MSV haben. Denn es gab diesen Streit zwischen MSV und Schauenslandreisen als Sponsor. Du hast schon gesagt, es ging da um Stundungen. Die gab es jährlich mehr oder weniger. Die wurden immer wieder verlängert äh, seitens von Reisen. Und um jetzt alle abzuholen, Reisen hat äh, in naja, in, in, vor ein paar Monaten dann gesagt, naja, wir überlegen uns, ob wir wieder stunden. Und beim MSV ist ganz klar, wenn es diese Stundung nicht gibt, dann hätte man schon ein arges finanzielles Problem. Dadurch wurde so ein bisschen Druck aufgebaut. Angeblich sollte da auch Ralf Hesskamp so ein bisschen mitspielen, weil ein Vertreter von Schauenslandreisen, Reisen, namentlich Andreas Rüttgers, kein großer Freund von Ralf Heskamp sein soll. Drücken wir es mal so ganz diplomatisch aus. Mittlerweile... Scheint da so ein bisschen die Schärfe raus zu sein aus diesem Streit, aber ganz geklärt ist die Sache ja noch nicht. Die Sache ist noch nicht geklärt. Ähm, was geklärt ist,
0: dass äh, die Insolvenz nicht mehr droht. Äh, MSV-Präsident Ingo Wald hat mit Schauenslandchef äh, Gerald Kassner äh, bereits Gespräche geführt und ähm, ist da äh, hat, hat dann verkündet, dass er jetzt positiv gestimmt ist, äh, dass erstmal eine Lösung da ist. Aber äh, es fehlt halt noch die nachhaltige Lösung. Eine nachhaltige Lösung könnte so sein, äh, dass sie eine Lösung finden, dass der MSV eben nicht jedes Jahr im November, Dezember ja. anfangen muss zu betteln. Äh, wie ist es äh, mit äh, der Stundung im nächsten Jahr? Ähm, da könnte jetzt ein langfristiger Tilgungsplan äh, die Lösung sein, äh, um, um da die Verbindlichkeiten halt zu reduzieren und irgendwann mal glatt zu stellen. Und äh, was in diesem Konflikt ich, ich habe es Ende des Jahres äh, im Kommentar so formuliert, da hat Johnson eine rote Linie überschritten. Was habe ich damit gemeint? Ähm, die Forderung Hesskamp-Ablösung stand im Raum, die stand glaubhaft im Raum, auch aus, äh, von Vereinsseite. Ähm, das geht nicht. Ja. Also ein Sponsor kann natürlich sagen, wir möchten gerne eine Ausrichtung haben, wir möchten eine Philosophie haben. Aber äh, dann das Schwert zu zücken und äh, den Verein unter Druck zu setzen, das widerspricht ja all dem, äh, was man im Fußball erwarten darf. Ja. Ist natürlich in vielen Vereinen auch nicht so gegeben. Der Sponsor sagt, äh, wo es lang geht. Ähm, aber trotzdem, ähm, das war halt, äh, das ging gar nicht.
1: Wie hast du das aus Essener Sicht verfolgt? Warst du einfach mal froh, das Rot-Weiß Essen mit mit solchen Kinkerlitzchen gar nichts zu tun hat.
2: Ja, wir hatten ja da auch unsere Probleme mit hafit Also ähm, da ist ja dann Stimmt. die deutsche Saatgut jetzt eingesprungen. Ist ja. auch ein schönes Bild, wenn die Saat jetzt im nächsten Jahr aufgeht, dann ist deutsche Saatgut genau richtig an der Stelle <lacht> auf der Brust. Ich glaube, die die Probleme liegen, glaube ich, ganz anders bei Rot-Weiß oder ja. wenn man von Problemen überhaupt sprechen müsste. Ich glaube, da ist Rot-Weiß doch, ich möchte jetzt nicht sagen auf Rosenbette, sonst kriege ich gleich böse Anrufe <lacht> von Vereinsseiten. Aber äh, die große Not äh, sehe ja. ich da wirklich nicht. Ich weiß, dass mit deutschem Saatgut war schon im Sommer ein Thema. Die waren quasi schon, die standen schon Gewehr bei Fuß, hatten plötzlich Interesse und äh, ja, dann hat sich das so ergeben, dass Hafet eben äh, Insolvenz gegangen ist und äh, dann war der nächste Hauptsponsor da oder Trikotsponsor. Ich glaube, wenn es ist da, ja auch
1: schon eine Luxussituation.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, Zuschauereinnahmen, ja. du hast keine Sorgen mit, mit Sponsoring, also da kann man, da sollte man schon was raus machen, glaube ich. Ja. Ne? Mal
1: ist ja wirklich zeigt, wir haben das auch damals äh, angesprochen, als wir vor der Saison hier zusammengesessen haben, RWE ist aktuell halt sexy. Ja, ne?
2: absolut. Ja. Wir, bisher waren sie nur rotzig, jetzt werden sie auch noch sexy. <lacht>
1: Dirk, du hast es schon angesprochen, im März wird es spannend, beim MSO stehen dann die Neuwahlen an, noch halten sich da ähm, die Prognosen so ein bisschen ähm, im Hintergrund, also ob es jetzt auch wirklich ganz, ganz viele Gegenkandidaten geben wird oder zumindest ein äh, Gegenkandidatsteam. Ja
0: genau, um es kurz zu erklären, ja. äh, beim MSO Duisburg werden Teams gewählt, äh, es bilden sich halt Teams, die sich zur Wahl stellen, einer hat dann in diesem Schattenkabinett den Hut auf, der soll dann Präsident werden es ist also keine Einzelwahl. Ja. Natürlich äh, werden diese Wahlen natürlich unter dem jeweiligen Namen. Wer steht an der Spitze? Wer jetzt bei Ingo Wald ist, natürlich äh, bleibt Ingo Wald Präsident äh, oder nicht? Ähm, Ingo Wald hat sich öffentlich noch nicht erklärt, aber ich gehe davon aus, dass er kandidieren wird mit äh, einem Team, weil alles andere wäre überraschend, weil, weil er hat sich ja in den letzten Wochen auch zu Perspektiven des MSV geäußert, der ist halt Verhandlungsführer bei der Schauensland-Geschichte. Ähm, dann wäre es jetzt also für mich wirklich sehr erstaunlich, wenn er jetzt im ja. Januar oder Februar sagen würde, ich mache Schluss. Also vor einem Jahr hätte mich das nicht überrascht, da schien er äh, aufgebraucht zu sein. Aber ich glaube jetzt auch im Zuge der neuen Konstellation mit äh, Ralf Heskamp und äh, Thorsten Ziegner in der sportlichen Leitung hat es da wieder einen Drive gegeben. So, und nach meinem Kenntnisstand wird es mindestens ein Team geben, das sich äh, auch zur Wahl stellen wird. Ja, und da muss man mal sehen. Und äh, solche Mitgliederversammlungen sind ja dann auch äh, halt oft auch mit Überraschungen. Ne? Wie ist das Publikum verteilt? Welche Gruppierungen sind da? Welche Interessen ja. sind da? Und da könnte es rein theoretisch auch äh, eine Überraschung geben
1: weißt du denn, wer hinter diesem zweiten Schattenteam steht? Noch nicht, noch, noch
0: nicht. Ich weiß nur, dass es sich äh, eins formiert. Okay.
1: Meinst du denn, dass, ähm, ja gut, dann könntest du auch natürlich schwer einschätzen, ob das eine realistische Chance hat, ne? <lacht> logischerweise.
0: Ja, ein Grundproblem, also was heißt Grundproblem? Ein Fakt ist ja, seit Jahren wird äh, Kritik laut an Ingo Wald äh, geübt. Weil es hat sich ja nie eine Opposition, die ja durchaus auch satzungsgemäß die Mittel gehabt hätte, um da äh, einen Wandel herzuführen, also mit einer Abwahl, mit einer Neuwahl und so weiter. Aber das hat es ja nie gegeben. So, dass ich dann doch äh, mal gespannt bin, ähm, wie treten die auf, äh, ist da wirtschaftliche Kraft hinter. Ähm, von daher, und diese Wahl und dieses Ergebnis dieser Wahl wird natürlich so oder so, Einfluss auf den sportlichen Bereich Klar. haben.
1: Klar. Ich könnte mir vorstellen, dass der MSV da jetzt an der Stelle ja auch in diesem Schattenkabinett, so nenne ich es jetzt einfach mal, jemanden bräuchte, der eine größere Strahlkraft hätte, als halt Ingo Wald. Also ich finde, er ist ein sympathischer Typ, sehr geerdet, das strahlt er auch aus, aber vielleicht braucht der MSV auch mal jemanden, der jetzt wieder so, ein naja, ich möchte nicht sagen zweiten Walter Helmich, aber schon jemanden, der so ein bisschen ja, <lacht> ein, bisschen nach, ein bisschen nach vorne geht. Ich glaube, um mal wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung beim MSV zu erzeugen. Gerade in, nach diesem Motto 2025, ja, ich meine, klar, das ist das Ziel des Teams Wald, aber wenn du das trotzdem weiter vermitteln möchtest, dann könnte doch sein, dass man da jemanden braucht.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, was eine Perspektive wäre, ähm, um halt auch diese wirtschaftlichen... Ähm, äh, Abhängigkeiten, die jetzt bestehen, vielleicht dann doch mal eine Alternative zu Schauensland äh, zu finden. Ne? Ja. Ist schwierig natürlich in der Region, ne? einen neuen Geldgeber zu finden, der dann auch noch mit der Stadt verbunden ist. Ähm, in Duisburg ist ja auch noch Capelli äh, eine tragende Säule, ähm, die jetzt mit Duisburg nichts zu tun haben, die halt äh, international operierend sind, wo ich mich dann immer frage, am Ende des Tages äh, spielt Duisburg, für die vielleicht gar keine Rolle, also der Name Duisburg, die Stadt Duisburg, dass sie halt nur auf die Zahlen schauen und ob ihre Ziele, die sie gesteckt haben, durch das Engagement dann auch tatsächlich erreicht wird.
1: Das Gefühl habe ich auch. <lacht> Gut, dann werden wir da schauen, was dabei rumkommt, gucken jetzt dann aber wirklich nochmal auf Sportliche, auf den kommenden Spieltag und würden dann abschließend auch tippen und Ralf, du hast es schon gesagt, du erwartest gegen den Halleschen FC ein Spiel, wo RWE das Spiel machen muss, RWE favorisiert ist?
2: Ja, auf jeden Fall, also wenn man die Tabelle sich anschaut, dieses berühmte Sechs-Punkte-Spiel wieder mal für drei Euro, ähm, wenn du das gewinnst, dann sind es neun Punkte Vorsprung, dann hat man erstmal schon mal einen Konkurrenten sich ein bisschen vom Hals gehalten wird genauso schwer werden wie gegen Meppen und Zwickau sicherlich. Die werden wir dann mit 17 Mann hinten vor dem eigenen Strafraum auffahren. Äh, wenn ich tippen soll, ein ja. schmutziges 1-0 würde, glaube ich, jeder unterschreiben <lacht> an der Hafenstraße.
1: Dirk, was tippst du?
0: Ja, beim MSV Duisburg ist das äh, Problem... Ja,
1: Erstmal erst sind wir bei Rotwas essen. Jetzt Ach so, wir bei Rotwas essen 2-0. Äh, 2, -0. 2 -0. Ich würde äh, auf ein 3 zu 1 tippen. So, jetzt MSO Duisburg in Saarbrücken. Ja,
0: das Problem ist, dass es vermutlich für Marvin backer nicht reichen wird. Jetzt aktueller Stand, der hat sich letzte Woche im Kraftraum verrenkt, seit dem Rücken. Äh, hat bis heute noch nicht trainiert. Und jetzt kommt der Klassiker halt, letzte Einheit wird abgewartet und dann wird mit dem Spieler gesprochen. Wäre ein herber Ausfall, weil äh, backer eine gute Saison spielt und äh, ein ganz wichtiger Faktor im defensiven Mittelfeld ist, um die ganze Stabilität der Abwehr äh, zu garantieren. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er spielt. Ähm, es gibt aber noch Sebastian May als Innenverteidiger, als Abwehrchef, der auch eine tragende Säule ist. Man hat einen Paderborn letzte Woche im Test gesehen, als er nach der Pause äh, nicht mehr dabei war. Der Trainer hat von einem aufgescheuchten Hühnerhaufen gesprochen. Dann fielen die Tore für die Dann fielen die Tore für die Paderborner. Das ist schon mal ein äh, positives Signal. Ähm, offen ist noch, in welchem System gespielt wird. Da pokert der Trainer noch. Äh, vielleicht das Neue mit zwei Spitzen. Ähm, ja, Saarbrücken hatte vor der Winterpause einen starken Lauf. Äh, hat sich ja dann irgendwie unbemerkt fast auf den zweiten Tabellenplatz geschlichen. Äh, müssen jetzt auch neue anfangen. Ähm, ja, 1-1. Ja,
1: 1-1. Ralf.
2: Wollte ich machen? auch gerade sagen. Ich glaube, mit 1-1 wäre der MSV sehr zufrieden. Ja. Aber mein Gefühl sagt mir eher ein 2 zu 0 für Saarbrücken.
1: Ich bin dann äh, fast logischerweise auch für einen Unentschieden. Ich stehe <lacht> auf ein 2 zu 2, weil die Offensive ja äh, zumindest gegen Oerding auch funktioniert hat. Vielleicht ja mit beiden Stürmern Buadus Muss mal gucken. und Giert.
0: Buadus will ja. Buadus. Also Richtig. das ist jetzt auch äh, eine neue Situation. Nee, hast, das, das der will, meinst du? Nein, nein. Du hast eine neue Situation, dass du jetzt zwei Stürmer ja. hast, die gut drauf sind. Ja. Äh, Giert, der ja jetzt äh, aufgrund seiner Verletzungsgeschichte ja nur ganz kurz zeigen konnte, was ja. er... Kann. er hat sich in der Vorbereitung sehr gut präsentiert und äh, Buades hat äh, auch äh, sich gut präsentiert äh, über beide Stürmer äh, hat der Trainer gesagt er kann sich vorstellen dass sie fleißig treffen dazu müssen sie natürlich spielen und dann äh, vermutlich dann auch zu zweit vorne spielen sonst äh, geht die Rechnung nicht auf
1: wird auf jeden Fall interessant ich ich freue mich dass die dritte Liga wieder losgeht dass wir endlich wieder richtig schönen Wettbewerbsfußball bei uns im Port haben. Wir werden das vom Fußball in Zeit natürlich begleiten und wenn ihr uns begleitet und noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt, könnt ihr die natürlich immer loswerden bei uns. Entweder per Mail hallo-inside.com oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Die passende Nummer findet ihr auch in den Shownotes und dann hören wir uns am Sonntag wieder, dann mit einer Sonderfolge aus dem Trainingslager des VfL Bochum. Bis dahin. Ciao, ciao. Fußball Inside. Der Expertenpodcast.
0: Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der BATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.